0: Salut tout le monde, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 46 Au sommaire, Sophie Dupuis et son grand succès solo un film avec le milieu de la drague comme toile de fond ça tombe à point ces jours-ci Ciseaux, un spectacle qui découpe en morceaux les stéréotypes sur les lesbiennes. De retour d'une tournée en Europe, nous rencontrons les comédiennes Mélodie Noël-Rousseau et Geneviève Labelle. Des nouvelles d'Europe aussi, tiens, avec la chronique Transatlant avec Christophe Gérard. Et nous recevons Marie-Claude Johannes et sa chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 16 octobre 2023, nos ciseaux sont coupants, mais juste pour couper les clichés, les préjugés et la haine.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: d'être anonyme
2: un peu des fois. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un.
0: <rire>
3: je capote un petit peu. <rire> What? Votre mère revient pour un petit bout de temps. Oh my God! Pour de vrai? J'ai rien à y dire à cette femme-là. Tu pourrais venir voir un de mes shows. Côté avec mon horaire, je sais pas si je vais avoir le temps. Je peux pas gérer tes
0: problèmes. J'ai ni la force, ni l'envie de ça dans ma vie. J'ai envie que ça explose, puis j'ai envie qu'il y ait des feux d'artifice, puis que ce soit beau.
3: J'essaie de savoir si tu vas bien. Y'a
0: rien, ça va, ok, lâche-moi. T'es rendu fou, si. Arrête de me dire que je suis fou, ok, je suis pas fou, Alors, ce qu'on entend là, c'est la bande-annonce du film Solo. On n'a pas les images, mais même le son nous donne une bonne idée de ce qui se passe dans ce film. Alors, je vais vous dire un peu ce qui se passe cette semaine. On a décidé qu'on va prendre une pause des actualités troublantes. Entre le conflit israélo-palestinien puis la haine transphobe et homophobe qui déferle dans notre monde, on s'est dit qu'on avait besoin d'un peu de lumière. Puis je trouve que le film solo s'inscrit très bien dans cette optique. Nous recevons donc sa réalisatrice, Sophie Dupuis. Bonjour, bonjour. bonjour. Sophie, d'abord, une... quand on reçoit quelqu'un de nouveau à l'émission, on leur demande et quels accords et quels pronoms on utilise avec toi.
4: Moi, c'est euh, Elle, elle s'il vous plaît.
0: dans le féminin, c'est parfait. Et vous? Ah, moi, c'est masculin. Euh, oui, je, me... je vais très bien avec ça. Ah, j'aime bien. Alors... D'abord, euh, on vient d'entendre un peu euh, l'espèce de son, puis je pense que ça donne une idée de l'ambiance oui. du, du film. Parle-nous un peu de ce film. Je vais te laisser le, le décrire, oui. parce que je ne voudrais pas divulgacher. Hein?
4: Alors, c'est l'histoire de, de Simon, qui est joué par Théodore Pellerin, le grand acteur Théodore Pellerin, oui. euh, qui, euh, qui est une drag queen, puis qui rencontre euh, Olivier une autre drag queen qui s'ajoute un peu dans son, dans, son, dans son bar où il performe, puis il tombe en amour, grande histoire d'amour électrisante, mm -hmm. qui va éventuellement devenir toxique et un peu destructrice. Puis en même temps, Simon essaie de reconnecter avec sa mère, grande chanteuse d'opéra, reconnue internationalement, qui a quitté le pays il y a 15 ans, donc euh, qui a abandonné Simon quand il était quand même jeune... Et euh, il essaie de reconnecter avec elle, puis le, 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 la reconnexion est assez difficile. Ouais. Ça va être... c'est ça.
0: Oui, c'est un film très touchant, mm -hmm. ben, pour l'avoir vu, mm -hmm. puis comme je faisais toujours la blague, je vais, dire, je vais le dire en onde, je suis un peu ma tante quand je <rire> vois des films. Je, ça m'arrive de pleurer un peu beaucoup.
4: C'est bien correct. <rire> c'est
0: correct, on a le droit de faire ouais. ça. Euh, mais je vais quand même... c'est pas un film sur l'univers de non. la drague, loin de là. Mm -hmm.
4: C'est vraiment, tu sais, ça ça aurait pu se passer dans n'importe quel univers, en fait, dans n'importe quel milieu. Euh, j'ai choisi la drague parce que j'ai moi-même une fascination pour l'art de la drague. J'ai une, pas juste une fascination, en fait, une passion euh, qui s'est développée dans les dernières années. Puis, plus que je faisais de la recherche sur ce, sur ce milieu-là, plus que j'aimais ce que j'apprenais, puis... Euh, J'apprenais sur les profils des gens qui font de la drague, la raison pourquoi ils font de la drague. Il y a le côté quand même aussi politique derrière ce geste-là qui m'intéressait. Puis toute l'esthétique, les références, la culture, tout ça m'attirait beaucoup. Puis j'avais envie d'écrire un film sur les relations toxiques. J'ai juste décidé de mettre ces deux passions-là que j'avais euh, ensemble. Puis ça a donné ça. Puis je trouve ça intéressant parce que euh, finalement, en écrivant, je me suis rendu compte que c'était le fun de mettre ça ensemble parce que je pense que les gens qui font de la drague, euh, des fois tu leur personnage de drague c'est des fois c'est une partie des parties deux qui sont exacerbées ou, ou des fois ils même ils apprennent à se connaître eux-mêmes à travers leur personnage de drague mmh. et là on a un personnage celui de Simon, qui est en train de se faire écraser en fait par son euh, par son, euh, son son amoureux mmh. et, et, et et se faire presque dépersonnaliser et c'était intéressant de mettre ça en, en contraste, en fait. Quelqu'un de très fort sur scène, mais qui se fait écraser dans sa vie personnelle.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les, le milieu de la drague, c'est aussi une famille choisie. Hein. Souvent, ils ont mm -hmm, des, ouais. des, des mentors qui sont leur mère, leur grand-mère. Alors, il y a comme une, le concept de famille choisie. Ouais. Puis quelque part, c'est comme si Simon se faisait... Euh, expulsé de sa oui. famille choisie. J'ai trouvé ça vraiment oui. horrible. Ça... Oui. Ouais.
4: J'avais besoin de mettre Simon dans un environnement où c'est ça où en fait on, ce genre de relations-là vont souvent euh, faire en sorte que les, per les personnes qui vivent ça vont, vont s'isoler ou vont se faire isoler. Mm. Puis j'avais besoin que ça soit vraiment crève-cœur en fait de le voir euh, perdre tout ça donc euh, c'était vraiment un univers parfait pour ça ah je t'en veux tu me brisais le cœur <rire> oh je sais je suis désolée <rire> en fait euh, c'était mon objectif il y en avait plusieurs
0: au cinéma qui avons réagi comme ça ouais, hein? ouais. Mm. Um, d'abord donc on peut le dire ce n'est pas un film sur le milieu de la drague c'est un film vraiment sur les relations ouais. humaines sur la famille choisie mm -hmm. sur les amours toxiques ouais. et c'est ça que je pense qui est vraiment qui de qui en fait un film universel mm -hmm. je déteste ce mot mais on va l'utiliser um, ça a été, Donc, c'est diffusé depuis à peu près un mois. Ouais. C'est un film qui a remporté un grand prix ouais. à Toronto. Ouais. Hein? Comment, te, comment tu vis ça?
4: Ah, j'étais vraiment contente. C'est notre première mondiale au, euh, à Toronto. Puis, euh, c'est un gros prix. Le, le TIFF, c'est quand même reconnu. Puis, euh, c'est le meilleur euh, film canadien. Puis, il y avait une euh, compétition vraiment forte là, ouais. cette année. fait que j'étais étonnée. Euh, j'étais contente que ce soit un film queer qui gagne. Oui. Parce que je trouve que ça envoie un message de d'amour, puis d'acceptation, puis de... Pis de, pis de, de je, je Pour moi, c'était c'était surtout ça qu'on qu gagnait, en fait, avec ce, ce prix-là, ce petit hommage-là à la communauté. Ouais.
0: C'est important pour toi?
4: Ah oui, vraiment. Vraiment, oui. moi, je, je, je depuis que j'ai fait ce, ce film-là, en fait, je j'assume... En fait, ce film-là m'a tellement appris de choses sur moi-même, puis euh, maintenant, j'assume ma... ma propre queerness grâce à ce film-là, puis je... je, je... Tu en train
0: de nous faire un coming-out aussi, ah!
4: toi? Mais je pense que je... je le fais, je le fais un peu... Euh... Ben oui, d'une certaine manière, mm -hmm. oh, oui, absolument. Puis euh, je... ça m'a connecté à moi-même, ça m'a connecté en fait à une communauté où je me suis rec j'ai eu l'impression de rencontrer les miens, en fait. – Oui. – Puis, euh, euh, ouais, je, 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 du coup, je, je pense plus que je vais faire de films hétéro, hétéronormatifs, je pense, ça m'intéresse. <rire>
0: – <rire> Moi, j'ai été époustouflé de voir euh, la justesse du jeu des, des, des mmh, comédiens. Mmh. Euh, puis là, je, je, je ne présume absolument rien à savoir s'ils sont queer ou pas, ça ne me regarde pas. Mmh. Mais, Comment tu t'y es pris? Parce ouais. que c'est quand même. Je ne crois pas que ces mm -hmm. personnages-là font de la drag queen en temps normal.
4: Sauf Marc-André Leclerc, Marc -Sauf Marc qui est Tracy ceci. Trash, ouais. la grande drag queen connue à Montréal. Euh, mais euh, ben, je, je le dis puis avec, leur, euh, avec leur consentement. Là. Mais euh, on, moi, j'ai fait mon casting en écrivant aux agents euh, en disant Je veux tous vos acteurs, actrices issus de la communauté intéressés à jouer dans un film de drague. Euh, et au besoin, on va changer le genre des personnages euh, et toutes les dragues, les artistes de drague, euh, qu qui étaient intéressés aussi, on les a fait venir. En... J'ai vu 200 personnes.
0: Mais je pense il y avait Vlad, comment est-ce qu'il s'appelle? Vlad-Alexis, -Alexis, ouais, que je connais bien. Il est, est venu à ce... l'émission ici. Ah oui, oui c'est bon, voilà. Ouais.
4: ben euh, il joue dedans. Puis euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens. Tout... Puis je pas fait de tri, j'ai vu tout le monde parce que je voulais donner une chance à tout le monde puis euh, j'ai, ça a été très intéressant le casting parce qu'on les acteurs, actrices nous disaient euh, c'est la première fois que je fais une audition puis j'ai pas à cacher le fait que je suis gay oh, ouais. et je, je vous dirais qu'on a fini des journées de casting en pleurs là des fois parce qu'on était comme hey, ça on dit bon ça <rire> euh, ça me rappelait encore plus à quel point c'était important de faire ce, ce film-là mais c'était important pour moi de m'entourer de, de, de personnes issues de la communauté pour faire ce film-là parce que moi ma façon de travailler avec les comédiens et comédiennes, c'est de les... Euh, on fait beaucoup de répétitions, puis je les inclus beaucoup, puis on réécrit beaucoup de choses. On... Puis là, je voulais des gens qui, qui comprennent au moins le vécu ben, des personnes queer pour euh, euh, créer avec moi, t'sais. Puis euh, je voulais pas... Euh, c'est ça, je voulais des gens qui, qui, euh, qui viennent de là. Peut-être pas de la drague, mais au moins qui ont, euh, qui ont un vécu euh, queer. C'était important pour moi. Puis euh, je pense que ça a apporté beaucoup... Au... Puis après ça, ben ils ont fait des cours de danse puis ils ont découvert leur propre drague. Ça un... aussi, c'était important pour moi. J'ai pas... J'ai imposé certaines... certains trucs, évidemment, mais je leur ai laissé beaucoup d'espace pour... Euh, pour... Euh, ben, euh, que c'est ça, que leur drague leur appartienne puis leur ressemble un peu à eux. Puis c'était vraiment un processus très très fun. — En
0: tout cas, on y a cru du début ouais, à la hein? fin, parce mm -hmm. que même si je savais très que tes personnages ou tes comédiens principaux n'étaient pas des personnes qui mm -hmm. faisaient de la drague en temps mm -hmm. normal. On n'avait pas l'impression que c'était nouveau. Ils ont travaillé fort, ah oui. très 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 fort, hey, avec Gérard haut,
4: Reyes, un chorégraphe euh, qui leur a donné des, des beaucoup beaucoup d'heures de cours puis de, de chorégraphie. Puis oui, marcher et danser en talon, euh, moi je suis pas capable de faire ça. L'essayer. <rire> fait que c'est ouais, ouais. bah, tu sais quelque chose. Fait que euh, je suis bien impressionnée par leur travail.
0: Euh... Écoute, Sophie, est-ce qu'il y a un autre projet qui s'en vient, Bien qui sûr. va toucher nos, nos communautés? Ah oui, absolument. Ah oui? oui est-ce oui, que tu je... peux en parler?
4: Non, je suis en écriture, mais oui. euh, on... un autre beau film queer qui s'en vient. Ah oui? Oui, ouais, j'ai très hâte. Ah,
0: écoute, là, tu sais que j'ai tes coordonnées, c'est clair, oui, que je vais te harceler pour avoir des infos. <rire> euh, et le film solo maintenant, euh, sa carrière va où maintenant?
4: Euh, ben, on est dans des certains festivals en Europe présentement. Euh, on attend de voir euh, s'il ne va pas être présenté dans d'autres pays. Euh, on est en salle encore dans certains cinémas au Québec. On est sorti aussi dans quelques cinémas euh, au Canada anglais. Euh, voilà, c est, euh, on est encore là, puis il va sûrement avoir des belles choses encore qui s'en viennent.
0: En tout cas, Sophie Dupuis, on est vraiment contente d'avoir reçu à l'émission. Puis clairement, on va être réinviter pour parler du prochain Absolument. film. Absolument. Puis on te souhaite d'autres prix comme celui oui. du pour cela. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'émission. En bref franco -queer, avec l'appui financier de Femmes et égalité des genres Canada, a initié son nouveau projet de réseau franco-ontarien pour l'inclusion des personnes de LGBTQIA+, et lance un appel à candidature en Ontario pour recruter des participants et participantes aux consultations publiques qui auront lieu en ligne. Réparties par groupe identitaire, les consultations communautaires auront pour but de recueillir le maximum de données pertinentes sur les obstacles d'accès à des services publics de qualité et en français pour les communautés queer de l'Ontario. L'objectif du projet est d'outiller les organisations franco-albertaines pour qu'elles comprennent et maîtrisent mieux la pluralité identitaire et les enjeux de la diversité affective, sexuelle et ou de genre et qu'elles aient les outils pour mieux servir les personnes de LGBTQIA+. Les données et statistiques récentes en Ontario continuent de rapporter des cas de discrimination et d'atteinte à la dignité de ces personnes. Il y a nécessité d'agir par des actions concrètes et coordonnées de tout le monde. Le projet cible et rassemble tous les acteurs et toutes les actrices servant les populations visées, jeunes, familles, aînés, nouveaux ou nouvelles arrivants-arrivantes, dans tous les secteurs de la francophonie ontarienne, tous services confondus, incluant mais pas limités, à l'éducation et la santé. Sources.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin chabot
5: Ciseaux! Pour se réapproprier les clichés lesbophobes dont nous sommes victimes. Ciseaux! Pour raviver des souvenirs enfouis dans les archives. Ou même pas documentés. Pas en tout. Ciseaux.
0: Comédienne Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau sont bien aiguisées. Avec leur humour acéré, elles tranchent dans les courants lesbophobes et découpent l'invisibilité en petits morceaux. Ah, C'est pas pire comme intro. Et leur spectacle ciseau démolit avec humour les blagues de mon oncle et met en lumière la place des femmes, des lesbiennes surtout dans l'histoire parce que c'est une place qui a trop longtemps été occultée et ça a connu ce show-là, moi je l'ai vu ici à Montréal, mais ça a connu un grand succès en Europe, en Belgique notamment donc je reçois Mélodie Noël-Rousseau et Geneviève Labelle bienvenue à l'émission toutes les deux hey, Merci! Bon retour!
5: Yes. Oui, c'est vrai, j'étais venu avec Hervé Métal.
0: Oui, oui. Ah ben oui, on va Moustache en reparler. Moustache de... au bec. Ah, c'était quelque chose. <rire> <rire> Puis je me rappelle, quand je, je t'ai vu, je me ah, as t'as l'air d'être ça en, en civil. Je ne t'avais <rire> jamais rencontré avant, je me rappelle. Alors, Ciseaux, c'est un spectacle, c'est aussi un documentaire. Hein? C'est un, une espèce de jeu de mots qui renverse les clichés lesbophobles. Enfin, je pense qu'on ne fera pas la blague des Ciseaux, on la connaît, celle-là. Je
5: me suis quand même fait poser la question par un journaliste. Arrête. En vie ouais, il était comme, pourquoi ciseaux. Puis là, j'ai dit, ben, à cause de la position. Puis il était comme, je comprends pas. Il a oh, fallu ouais.
0: que je lui explique. C'est une joke, donc c'est une joke de, de, au Québec, ça Je pensais que ça existait partout dans le monde.
5: Mais oui, mais on a non, une non, nouvelle non, non, joke. C'était oui. au Québec Oui, c'était à ouais. l'automne dernier.
6: Là. Parce
0: qu'en anglais, moi j'ai entendu souvent les Scissors Sisters. Là. Oui, oui. oui, oui. Ouais. 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 Ok, fait que je, je, je connais aussi les jokes de, de... contre les lesbiennes, jokes de mon oncle
6: On a une nouvelle bonne blague, par exemple. Ah oui roche papier ciseau, et quand les deux font le ciseau, on dit ⁇ gagner <rire> <rire> ⁇ <rire> Tout le monde gagne <rire>
0: <rire> — parlons, ben, parlons un peu de, de, de votre spectacle. Je disais que c'est un spectacle. C'est de la comédie, mais c'est aussi de documentaire. Oui. Alors, qu'est-ce que. Puis je, je crois qu'il y a une grande recherche. Pourquoi, là, vous vouliez raconter quelque chose d'important là-dedans?
6: Mais avec Pleurer dans Douche, le matériel documentaire est à la base, quand même, de la création.
0: Pleurer dans Douche, c'est votre, votre compagnie, c'est ça? Exactement.
6: Ouais. Notre compagnie de théâtre qui existe depuis 2016 déjà. Mm -hmm. euh, donc, on, le matériel documentaire est à la base de la création. On va aller interviewer les gens. On va aussi créer ce matériel documentaire-là. Euh, avec une ancienne création, Rugbière le documentaire, on s'est amusé à faire du lip sync carrément sur les archives. Et là, euh, dans Ciseaux, les entrevues euh, ont servi plutôt de dialogue avec les comédiennes qui étaient sur scène pour mettre en valeur les voix des femmes. On s'est amusé à faire du lip-sync quand même sur des archives euh, problématiques, euh, pour mentionner entre autres Eric Duhem, qui ah. mentionne que c'est fini les combats pour euh, les homosexuels.
0: Entre ouais, autres. Ouais, mais les homosexuels, ça, fait ça les lesbiennes, ça compte pas.
6: Mais non, c'est ça. Puis c'est <rire> voilà. fini,
0: je sais pas, c'est fini pour lui parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, lui c'est pas. On l'a à l'émission ici, il a, il a refusé de ah? je sais pas pourquoi.
5: Ah, oh, ben Est-ce est que aussi... c'est le dernier gay. Ben oui.
0: Ah, ok, c'est fait que vous êtes la pas fin. gay, vous autres. Non, moi, non,
5: lui c'est la fin de l'homosexualité, le dernier <rire> gay, c'est ça le titre de son livre.
0: Oui, je sais, je l'ai lu. Ah oh, mon beau ouais. <rire> euh... ce qui a flingué ce livre Oui, c'est un livre qui est tellement pas factuel, il y a tellement d'erreurs, à fait de fautes, de faits, il y a tellement de mensonges dans ce livre-là. <rire> ben, je le dis parce que je l'ai lu, puis je peux vous le démontrer qu'il y a bon. des erreurs de mmh. fait. Ça.
6: Mais oui, le documentaire est vraiment au cœur de notre pratique là, depuis le début avec pleurer euh, dans douche, mais on va aussi mettre beaucoup de drague, beaucoup d'humour, euh, voilà.
0: Parce que vous êtes dans une autre incarnation, vous êtes des drag kings aussi.
6: Oui, Roquebière et Hervé Métal.
0: Toi, c'est Hervé Métal, Geneviève.
5: Oui, exact.
0: Et ça aussi, pour vous c'est important parce que ça vous sert à déconstruire des, des, des clichés, là.
5: Oui, ben c'est sûr que nous, pour nous, notre façon d'aborder le drag, euh, c'est vraiment... Euh, euh, on enfile les bottines d'un drag king en riant du patriarcat, là, on se fait bien du plaisir, c'est vraiment avec humour qu'on approche cet art-là. Puis euh, c'est ça, on, dans Ciseaux, au début, euh, à la base de Ciseaux, on s'est demandé où sont les lesbiennes, puis on est parti à leur recherche là, pendant plusieurs mois, là, à à chercher un peu l'histoire. On est allé aux archives euh, LGBTQ, euh, aux archives lesbiennes. On est allé rencontrer Diane Fernand euh, euh, <rire> à Saint-Adrien, il est Tout nu Durant 8.
0: Ouais.
5: C'est ça, on, on est parti aux quatre coins euh, du Québec pour essayer de retracer un peu notre histoire. Euh, Puis au début, on voulait vraiment que les Drag Kings soient plus impliqués dans la création, mais finalement, c'est comme notre vécu de lesbienne a pris plus de place dans cette création-là.
0: C'est important de parler de cette histoire-là, l'histoire histoire des lesbiennes. Pourquoi?
5: Parce qu'elle est invisibilisée et nulle part, en fait, euh, ben, un peu comme toute l'histoire de la vie <rire> a été racontée d'un regard d'homme, souvent des. Des euh, hommes dans... blancs, cisgenres, hétérosexuels. Voilà. Exactement. C'est bon, va se le dire. Exactement. <rire> puis même religieux. Ouais. Je, je rajouterais, là, dans l'histoire. Puis ben, ben c'est sûr que euh, ben, nous, on, à une certaine époque, les, les femmes se battaient pour avoir des droits, le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit au salaire égal, alors que, que peut-être les, les, les personnes s'identifiant, ben, pas s'identifiant hommes, plutôt, les hommes, avaient pas à faire ces combats-là, fait qu'eux pouvaient se battre au complet pour Juste pour être gay. Ouais.
6: <rire> Puis même dans les mouvements féministes, c'était divisé. Il y a Manon Massé qui fait un témoignage, entre autres, dans le spectacle, qui mentionne cette division-là entre les luttes, les féministes qui voulaient pas être associées aux lesbiennes.
0: Oui. Ouais. Ouais, Manon Massé, qui est une, pour ceux qui ne le savent pas, qui est une, euh, qui est une euh, politicienne ici au Québec, ouvertement euh, lesbienne, euh, qui a été même porte-parole d'un parti politique euh, Québec solidaire. Euh, comment votre, votre spectacle, quand même, moi je l'ai vu, parle quand même du Québec, surtout. Alors vous êtes allé. En Belgique, le faire Oui. Comment ça Comment vous avez... Parce qu'il a fallu l'adapter, j'imagine.
6: Ben, pas tant que ça. Puis on a même décidé d'amener Bibi de Bibi et Geneviève. <rire> Déjà, on savait qu'il y avait un frein générationnel. Les plus jeunes savent ouais. pas du tout c'est qui Bibi. Euh, donc, on se disait, est-ce qu'on l'amène à Bruxelles Est-ce qu'on l'amène notre belle marionnette faite par Angela Racenti, d'ailleurs, sa conceptrice costume merveilleuse mais à Bruxelles, ben en fait,
5: en Belgique, dans les mêmes années, il y avait une marionnette un peu cringe, comme, comme Bibi, euh, qui s'appelait Blabla. Ouais! Fait qu'il était comme, c'est drôle, vous c'est Bibi, nous c'est Blabla, on comprend, tu sais, c'est comme, oui, ça parle de l'histoire de Montréal, mais ça parle des luttes queer, puis euh, ça, c est, c est, il s'est passé les mêmes choses partout, tu sais, ouais. Tout le monde euh, a dû s'émanciper d'une façon ou d'une autre. Fait que les gens se sont reconnus là-dedans, se sont reconnus dans, dans notre amour, tu sais, c'est universel.
6: Puis, puis aussi, on se demandait cette barrière-là aussi par rapport à quand on est allé le présenter à Québec, ouais. parce qu'on dit tellement le mot Montréal, Montréal, mais justement... Euh... Oui, les gens de Québec, des fois, non <rire> comme... Un... <rire> non, mais c'est vrai que c'est aussi les luttes québécoises. Ouais. C'est des grands mouvements québécois qui ont, entre autres, euh, appartenu à la ville de Montréal. Oui, ben puis on parle souvent de Stonewall. On parle, Stonewall. on parle tout le temps de New York. Ouais. On ne parle ouais. jamais du Québec,
0: tu sais, du puis Stone Canada. Stonewall, il, il y a eu quand même des répercussions ici. Puis il y a eu des descentes dans les bars aussi. Il y a eu des descentes dans les bars de lesbiennes dont on ne parle pas beaucoup. Non. Mmh. Vous en parlez. Il y a quand même quelque chose que je veux mentionner. Je ne veux pas quand même tout, tout dire ce qu'il y a dans le show. Mais moi, il y a un moment où ça m'a vraiment... Euh, pas choqué, mais ça m'a déçu. Il y a beaucoup des archives lesbiennes. Vous ne pouvez pas les utiliser. Okay, C'est encore secret.
6: C'est un grand débat, ça, dans la communauté, quand même, parce que c'est des archives qui ont été créées à une époque où tout le monde était caché. Mm -hmm. euh, on a Claudine Metcalf qui nous explique un peu ça. Il y a ouais. Diane Fernand aussi qui a, qui a beaucoup d'archives lesbiennes. Euh, c'est ça. Donc, il y a eu un pacte qui a été fait avec la communauté pour ne pas révéler ces archives-là au grand public pour la sécurité de cette personne-là à une certaine époque. Ouais. Donc, tranquillement, il y a certaines ouvertures. On a Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui, qui nous a permis de montrer une part... Euh, un petit bout de vidéo, euh, elles se font des projections entre elles, entre lesbiennes, pour faire le pont avec les nouvelles générations. Mais encore là, c'est difficile d'avoir accès à ce matériel-là. Puis c'est un peu une critique qu'on fait dans le spectacle, mais avec beaucoup de bienveillance, parce oui, oui. qu'on a toute la reconnaissance des luttes qu'elles ont menées puis tout le chemin qu'elles ont fait pour qu'on puisse s'afficher comme on le fait avec la pièce qui a un titre très provocateur. Oui.
5: Ouais, ben tu sais, moi, je suis née en 92, fait que c'est sûr j'ai de la difficulté à... À, à me mettre vraiment dans la peau de quelqu'un qui, qui a vécu de la discrimination autant qu'elle. Que ouais, je peux vraiment
0: pas te voir dans un placard. Il n'y a pas assez de place, de toute façon. Non, y tout, il y a ça tous, ça. Les de, tous les vêtements d'Hervé Métal hey, dans ton gay, placard. Gay,
5: gay, gay, gay. <rire>
0: <rire> Ce spectacle va-t-il continuer et où, quand, comment?
6: Oui, on a encore, euh, on a quelques dates. On arrive de Rosec dans le bas du fleuve, donc mmh. on espère qu'on a attiré l'attention de quelques diffuseurs qui vont oser le présenter euh, en région, mais on s'en va à Caraquette en avril. Euh, on le reprend cet été, on ne peut ouais. pas encore dire où, mais ouais. on va le reprendre pour euh, 6-7
5: dates okay. à Montréal, Avec, euh, à Montréal. Ouais, pendant la fierté,
6: ah, dans, ben, dans bravo, ces eaux-là, donc. Ouais, ouais. Ouais. Puis Et au Bic, on s'en va au Bic aussi.
0: Et je vais faire juste un, un petit clin d'œil à vos personnages. Toi, Mélodie, c'est Rock Bière, Et toi, c'est Hervé Métal, Geneviève. Alors, euh, vos alter égaux on va les revoir souvent.
6: <rire> oui! Justement, cette semaine, j'ai une croisière AML avec la belle Gabrielle de Québec. Là, on s'en va sur l'eau, sur le fleuve Saint-Laurent. Oui,
5: on a des gigs vraiment spéciales, hein, comme Drag King. <rire> Puis à la fin du mois, il y a les rendez-vous de la drague, en ouais. fait, au Palais des congrès, deux jours, euh, il va y avoir des runways, des shows, euh, des galas, fait que venez nous voir, des moustaches.
0: Pas des talons hauts, des moustaches. Portez-vous des talons hauts de temps en temps, tu sais, tant ah, qu'à oui, faire? Oui, oui, certainement.
5: plus des plateformes. Plus plateformes, plateformes ouais. plus plateformes. Euh, disco, genre.
6: Ouais. Mais ouais. Hervé Metal aime bien son petit talon haut des années 70. <rire> aime ouais. bien ça. <rire>
0: Il euh, faut vous voir, je sais que vous avez fait aussi, hein, pendant la fierté, vous avez fait les, les, les spectacles euh, majestiques. Majestique. Majestique. Ouais. Je l'ai manqué cette année, mais j'étais tellement débordé pendant la fierté. Ceux qui organisent des choses, hein, on mm -hmm. n'arrive plus à...
5: Euh, oui, toi, tu as plusieurs chapeaux en plus.
0: Oui, ben là, il y en a quelques-uns qui vont tomber bientôt. Ah, okay. <rire> oh! En primeur. <rire> en primeur, Ben oui, c'est ben, y a ces choses qui arrivent. Et, euh, et d'autres spectacles avec pleurer dans la douche Claudie
6: oui. Dandu, je travaille sur Explosion qui va être présentée au printemps 2024. Mmh. Ouais, on va faire péter ça euh, le patriarcat. C'est au théâtre de Denis <rire> Peltier.
0: Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais avoir... oui, La regardez. salle
5: Fred
6: Barry, fait que voilà.
0: La grande salle. Non, la petite salle. La petite. La ok, c'est la petite. Fred Barry, la petite salle. Ouais. Oui, ouais. Barry, la petite salle. Mais oh,
6: un show punk, un show punk dans la petite salle. Ouais.
0: Ah, vous allez faire encore du bruit.
6: Oh oui, oh oui ça va péter.
0: Et <rire> moi, je rappelle aux gens que vous avez été les premiers drag kings à avoir fait l'heure du conte. Hein? En français, ok, et, et en français, je pense que c'est dans le monde entier, on a fait ça ici, à Montréal. Yes.
5: Hein, on ne savait même pas qu'on était précurseurs. Ben oui. <rire> c'est grâce à toi tout ça, c'est grâce à toi.
0: Pendant Fierté littéraire, ouais. oui, parce que bon, je vais le dire parce que je suis directeur artistique de Fierté littéraire. Ben, Geneviève et Mélodie, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment le fun. Vous êtes toujours aussi drôle et toujours euh, <rire> avec le beau sourire. On vous en souhaite d'autres, pas des ciseaux, mais des représentations de ciseaux tiens. Merci Super, beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup.
1: Pour l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à Chabot auteur.
0: En deuxième partie, on va recevoir Christophe Gérard en direct de Paris. On va prendre des nouvelles de l'Europe où, là comme ailleurs, la haine contre nos communautés prend de l'ampleur malheureusement. À la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Johannes, qui, elle, je pense on va la rejoindre à Gaspé aujourd'hui parce qu'elle était en déplacement, qui est habituellement à Kamouraska, On va parler de consentement. On va en reparler parce qu'on n'en parle pas assez, puis ça a l'air que plus on en parle, ça va peut-être aider parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Ça fait qu'on va vous parler de ça tout de suite après la pause. On est de retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 46. Dans cette deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Transatlantique, Queer. Ben oui, c'est notre chronique des infos, c'est tout ce qui se passe en Europe avec Christophe Gérard. Parce que là comme ici, ben la haine contre nos communautés, ben c'est ben plate. Ça existe encore et ça prend de l'ampleur comme partout. On espère qu'on va trouver une fin à ça un jour ou l'autre. Et la chronique en toute l'édité. On en reparle encore du consentement parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, où dans un monde, nous, qu'on qu veut que la haine contre nous, ben qu'on remplace ça par de l'amour...
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Transcontinent Queer Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre On s'est trompé
0: de continent, mais c'est pas grave. On va plutôt faire Transatlant <rire> Queer. On va traverser, euh, traverser l'Atlantique pour aller retrouver à Paris Christophe Gérard. Salut Christophe! Bonjour, tu m'entends Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de
2: harcèlement scolaire. Tout à fait. Alors la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines ici hein, chez nous. C'était le 4 septembre et hein, très rapidement, le harcèlement scolaire s'est invité à nouveau sur le devant de la scène puisque le lendemain, le 5 septembre, on apprenait le suicide d'un jeune homme de 15 ans, Nicolas, euh, qui était victime de harcèlement scolaire l'an dernier. Alors Cette année, il avait changé d'établissement, euh, mais a priori, ce changement n'a pas suffi à apaiser ses, euh, son mal-être. Euh, et fort de, de cet événement, euh, eh bien, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, pardon, euh, Gabriel Attal, a décrété que le harcèlement scolaire serait une de ses priorités. Et Très rapidement, il a euh, convoqué l'ensemble des recteurs d'académies de, de, de tout le territoire de façon euh, à leur demander d'établir un état des lieux des euh, cas de harcèlement dans chacune de leurs régions. Euh, alors, ce, ce, ce rassemblement a eu lieu le 18 septembre euh, et euh, le but de la manœuvre, c'était euh, de, de mettre en place un véritable électrochoc euh, par rapport à ce rassemblement scolaire, tant sur les équipes éducatives, mais également dans toutes les structures qui accueillent des jeunes, euh, notamment les, les structures sportives.
0: Je vais te demander, Christophe, de juste... Euh, bouger ton, ton microphone parce qu'on entend, euh, entend des grichements. Euh, cet électrochoc, Christophe, est-ce qu'il a, a eu lieu très rapidement?
2: Très rapidement, puisque le jour même, on apprenait hein, l'arrestation d'un jeune homme de 14 ans euh, dans des conditions un peu particulières, puisque ça a eu lieu euh, au sein de sa classe et devant ses camarades. Alors, ce, ce, les conditions de cette interpellation ont ému bien évidemment les, euh, les parents d'élèves et également certains de nos politiques, euh, bien plus que les faits qui lui sont reprochés.
0: Et quels sont ces faits justement
2: bah, des faits qui sont relativement graves, hein, puisque euh, durant le week-end qui a précédé son arrestation, euh, il a euh, tenu des propos à la fois transphobes et homophobes euh, auprès d'une jeune fille de 15 ans, une jeune fille trans de 15 ans, via euh, Instagram. Et il a également proféré des menaces de mort et de l'incitation au suicide.
0: Bon, sans trop être dans les déclencheurs, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la teneur de ces propos-là
2: oui, c'est des propos qui étaient relativement violents, puisque si on reprend ce qu'il a dit, en gros c'était « on va t'égorger, on va te faire une Hitler, on va te faire de la propagande avec ta tête, ferme ta gueule si tu ne veux pas être traumatisé, j'ai une haine envers ta race, casse-toi, va mourir, suicide-toi, sale pédé, trave Ouf,
0: ouais, 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 c'est assez, assez violent. Alors, euh, j'aurais dû faire un trigger warning, comme on dit en bon franglais. Euh, qu Est-ce que les choses sont allées euh, très vite après ça?
2: Tout à fait, en fait, déjà la victime a eu un bon réflexe puisqu'elle en a parlé à son père qui a porté plainte dès le lundi. Et euh, ben, entre le dépôt de la plainte et l'arrestation euh, de ce jeune homme, il s'était collé à peine six heures. Alors, ce qu'il faut saluer, c'est vraiment que euh, la parole de la victime a été prise en compte et que euh, le caractère euh, aggravant de l'homophobie et de la transphobie euh, a été euh, reconnu dans, dans ces faits.
0: Alors, dis-moi, euh, maintenant, est-ce que le gouvernement a pris des mesures euh, contre tout ça-là?
2: Bien, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà un plan qui était en place et qui était testé dans certains établissements scolaires, un plan qui s'appelle FAR. Et euh, le 27 septembre, euh, Elisabeth Borne, notre première ministre, a annoncé des mesures complémentaires à ce plan, puisqu'il va être généralisé à l'ensemble des établissements scolaires en France. Euh, des mesures donc, euh, qui euh, vont dans plusieurs sens. Euh, D'abord, dans la plupart des cas de harcèlement scolaire, euh, ce qui était préconisé, c'était le changement d'établissement, non pas pour le harceleur, mais pour la victime qui se trouvait à être doublement punie, finalement. Euh, Aujourd'hui, ce sont les harceleurs qui vont euh, devoir changer d'établissement scolaire. Euh, il y a une prise en compte également des, euh, du cyberharcèlement. On sait que c'est souvent euh, le, le, la, la continuité en fait, hein, du harcèlement scolaire. Euh, et notamment, le cyberharcèlement euh, qui est fait pour des élèves d'autres établissements que ceux de, des harceleurs. Euh, une mise en place d'un numéro unique, d'appel unique, le 3018. Euh, actuellement, il y en a deux. Hein, pour le harcèlement et le cyberharcèlement, là, il n'y aura plus qu'un. Euh, également, une chose qui est intéressante, qui vient du, du Danemark, euh, des cours d'empathie. Je pense que c'est une, une bonne chose, euh, de façon à à faire en sorte que chaque communauté, chaque élève, quel que soient hein, ses différences, se sent reconnu hein, par euh, ses petits camarades. Et puis, hein, en termes de, de mesures, on va dire judiciaires, euh, deux choses. D'abord, l'interdiction des euh, réseaux sociaux euh, et la confiscation du téléphone euh, pour les harceleurs. Alors, Ce sont des mesures qui euh, sont compliquées à prendre, mais... Euh, qui euh, peuvent être prises, et je pense que ça a du bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le, harcè le harcèlement scolaire, c'est pas marginal, hein, puisque euh, selon les chiffres qui ont été euh, communiqués par le gouvernement, euh, c'est un million d'élèves qui, euh, qui, qui, qui ont connu une situation de harcèlement dans les trois der dernières années, ce qui représente à peu près deux élèves par classe, donc c'est pas anodin.
0: Un million, c'est beaucoup de monde. Hein. Alors, tu voulais mettre, un, tu voulais mettre un, 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 car, un carton jaune aux journalistes. C'est une expression de, de
2: foot, là, mais oui, allons-y. Mais oui, mais tout à fait. Parce qu'en fait, pour préparer la chronique, j'ai eu, eu l'occasion de lire pas mal d'articles qui relayaient les faits que, dont, dont je viens de parler. Et j'étais surpris que beaucoup de journalistes euh, ont mégenré, en fait, la jeune victime. Donc, je pense qu'il y a un, un travail à faire euh, pour les journalistes euh, lorsqu'ils euh, euh, relaient des informations concernant la communauté queer et notamment la communauté trans.
0: Oui, ça devrait être fait ici au Québec d'ailleurs, en passant. Euh, tu vas nous parler maintenant d'une décision euh, de justice qui est tombée le 9 octobre dernier.
2: Oui, alors, comme au Québec, ici, il y a aussi des lectures pour enfants hein, qui sont organisées un peu partout et animées par des drag queens. Et en mai dernier, il euh, y a eu un, une, une lecture pour des enfants de 3 à 6 ans animée par trois drag queens dans une petite commune bretonne qui s'appelle Saint-Senou. Euh, alors, comme c'est le cas, je pense, au Québec, hein, puisque j'ai l'occasion d'entendre certaines histoires, ça pépite pas à tout le monde, et il y a certaines personnes qui essaient d'empêcher de, de, ce genre d'événements culturels, euh, et c'est ce qui s'est passé dans cette commune, puisque euh, l'événement avait lieu au sein de la médiathèque de, de la ville, et il y a une contre-manifestation qui a été organisée par un groupuscule euh, qui s'appelle Laurie Flamme Rennes qui, est montée, qui a été montée par un, un activiste d'ultra-droite qui s'appelle Paul Carton, euh, et donc c'est une vingtaine d'individus qui se sont présentés devant la médiathèque, euh, tous euh, habillés en noir et masqués, bien évidemment, hein, courageux comme toujours, hein, <rire> euh, pour pas qu'on les reconnaisse, euh, et en scandant des, des slogans qui allaient de euh, « moins de trans, plus de France euh, »,« LGBT dégénéré » ou encore euh, « non » aux « drag queens dans l'espace public ». Euh, cette manifestation n'était pas, euh, pas euh, autorisée par euh, les autorités et par conséquent, euh, Paul Carton, qui était à, à l'instigation de, de ce phénomène, euh, a, été, euh, enfin, il a été arrêté et euh, accusé d'organisation de, euh, de manifestations non autorisées, euh, d'un jour public et d'appel à la haine. Euh, il faut dire qu'il reprochait à la mairie, notamment, euh, de faire des enfants euh, de la chair euh, malléable pour euh, ces délires décadents. Là aussi, hein, toute la mesure est, est donnée euh, au phénomène. Donc, Il a eu un procès qui s'est tenu euh, le 11 septembre dernier. Euh, procès pendant lequel il n'a il a, enfin, eu aucun regret par rapport à ses, à, à ses agissements en disant qu'il recommencerait à, si c'était nécessaire. Un charmant personnage, oui. Tout à fait, oui. Ouais. Et, euh, et, et donc, euh, ben, la décision de justice a été mise en délibéré et elle est tombée le, le 9 octobre. Il a été condamné à quatre mois de prison, 500 euros d'amende et il, est, euh, il va devoir également verser 800 euros aux trois euh, euh, parties civiles qui se sont présentés lors de son procès. Alors, ça peut paraître peu, hein, mais je pense que ce genre de, de décision est, est utile et peut jouer en, en, en termes de jurisprudence si hein, d'autres contre-manifestations sont organisées. Contre des, des événements euh, mêlant à la culture de manière générale, et à des événements queer aussi, parce que comme tu le rappelais, euh, les violences faites euh, contre nos communautés sont très très fortes ici aussi, et euh, c'est euh, on le sait tous très inquiétant.
0: Il nous reste deux minutes, on va parler de culture queer.
2: Tout à fait. Alors, je voulais évoquer deux spectacles puisque la scène queer en France est euh, particulièrement euh, bien euh, représentée et notamment au sein de l'humour. Et donc, il y a deux humoristes actuels qui sont euh, donc en spectacle. Euh, L'un qui s'appelle Loutrotignon et qui joue à un spectacle qui s'appelle Mérou. Euh, L'autre, c'est Charles Eli qui joue dans un spectacle qui lui s'appelle Masculin. Alors, Loutrotignon, c'est euh, la Première personne trans à faire du stand-up Ici en France Et euh, Mérou Pourquoi son spectacle S'appelle comme ça Tout simplement Parce que euh, euh, en tant que Personne trans Il a cherché un modèle De personnes De, de, de créatures Pouvant changer de genre Au sein de sa vie Et il se trouve Que le Mérou A cette possibilité-là Donc Lou a décrété qu'il serait du genre Mérou. Euh, c'est un spectacle qui est très, très drôle, très bien écrit, avec des punchlines qui font mouche. C'est à la fois aussi très touchant parce que euh, Lou est un personnage très paradoxal. Et, euh, et, et donc, c'est vraiment très, très, ça fait mouche à chaque fois et c'est vraiment très, très bien fait. Ça s'adresse bien évidemment à, à, à la communauté trans, mais pas seulement. Quand on va voir le spectacle, il y a beaucoup de queer, mais aussi des, des hétéros dans la salle. Et c'est très, très bien parce que ça ouvre euh, le, enfin, une perspective sur la transidentité de manière très positive et, euh, et vraiment c'est vraiment quelqu'un à, à aller voir et j'espère qu'il traversera l'Atlantique pour aller vous voir parce que c'est vraiment très très bien L'autre spectacle, c'est hein, donc Charlélie hein, dans Masculin. Alors là, on est dans un autre domaine, hein, puisqu'on parle de masculinité et du, des modèles virils hein, tels que euh, les, les normes de notre société patriarcale les imposent, et aux difficultés hein, d'être un homme. Bah, quand on est euh, par exemple efféminé dans la communauté queer ce euh, euh, c'est pas toujours simple donc c'est là aussi très très drôle c'est fait avec euh, énormément d'humour et euh, les deux spectacles sont euh, construits autour de, de, des histoires des deux euh, des, des deux humoristes et euh, on rit beaucoup et leur sans vouloir spoiler le, le deuxième spectacle, celui de, de Charles Elie, il, il est très musical, son, son spectacle, et euh, il parle notamment, il y a une des chansons de Céline Dion, euh, « Prière païenne euh, ». Alors, quand on voit son spectacle, quand on, est, on écoute après euh, la chanson de, de Céline Dion, on ne l'écoute plus vraiment de la même manière et c'est vraiment très, très drôle. Ils se jouent tous les deux, hein, donc, euh, le jeudi soir, euh, Lou, à 19h30 dans un théâtre qui s'appelle La Nouvelle Scène, un théâtre péniche près de Notre-Dame. Et euh, Charles-Élie, lui, est dans le, le quartier de Pigalle, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Le Bou, euh, et qui, lui, joue à 21h30, euh, 21h15, donc, tous les jeudis. Euh, les spectacles sont vraiment en construction permanente puisqu'ils évoluent en fonction de, de leur propre histoire et, hein, et de ce qu'ils vivent au quotidien donc je vous les, les conseille vraiment très très fort parce que ça fait du bien de rire dans des endroits qui sont euh, space ouais. et safe euh, et, et c'est vraiment très très bon
0: ce qu'on appelle ici au Québec des espaces bienveillants bon, on va s'arrêter là-dessus Christophe fait. Gérard à Paris merci beaucoup d'avoir été
2: avec nous ben, merci à toi et euh, ben, au mois prochain et euh, bravo pour tes émissions parce que je les écoute et j'adore
0: ah, ben merci c'est gentil en bref au Liban, la campagne contre les communautés queer fait craindre pour les libertés. Depuis plusieurs mois, les membres de ces communautés au Liban sont la cible d'une campagne hostile qui s'intensifie, suscitant l'inquiétude des militants face à une restriction des libertés dans ce pays multiconfessionnel. Des défenseurs des droits humains et des membres des communautés queer ont affirmé à l'agence France Presse avoir été harcelés et avoir même reçu des menaces de mort. Une véritable hystérie vise les produits arc-en-ciel avec des appels au boycott. Des politiciens de tous bords ont été en première ligne de cette campagne, qui coïncide avec une proposition de dépénalisation d'homosexualité. Le 30 septembre, un groupe d'hommes s'érigeant en défenseur des valeurs familiales a violemment attaqué une marche de la société civile, proférant des insultes homophobes et agressant des manifestants. Le Liban est considéré comme plus tolérant que d'autres États arabes vis-à-vis -vis de l'homosexualité, mais au cours des dernières années, les autorités ont annulé des activités des communautés queer, des militants ont été harcelés et le ministère de l'Intérieur a demandé en 2022 aux forces de sécurité de réprimer des événements et, je cite, promouvant la perversion sexuelle. Source Committed.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis.
0: En toute fluidité. Alors aujourd'hui, on va en reparler parce qu'on n'en parlera pas assez parce qu'il semble que les gens ne semblent pas toujours comprendre le consentement. Alors pour en parler, Marie-Claude Joannis, qui est notre travailleuse sociale qu'on adore, on te rejoint où présentement, Marie-Claude? Parce que tu n'es pas à Kamouraska, là?
3: J'arrête pas de bouger, Denis Martin. J'arrive de Moncton, je m'en vais en Gaspésie. Euh, C'est un festival international. C'était vraiment intéressant, Denis Martin, parce que c'était des gens de partout. Euh, Puis de, de, de pouvoir constater là, les différences entre les, les pays. Il y avait entre autres une, une jeune Nigérienne de 27 ans qui, parce qu'elle était au Canada, pouvait vivre ses premiers émois amoureux dans la réalité. Euh, donc, des fois, on oublie... Hein, euh, Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je t'entendais parler des nouvelles au Liban, mais c'est dans les pays africains, c'est dans, dans, à plusieurs endroits dans le monde là, où c'est encore pas possible de vivre. Ah
0: oui, nos, nos, nos droits ne sont pas euh, nécessairement acquis partout, puis c'est pas des, des acquis... Euh, c'est un peu fragile, on le voit. Bien, ouais. justement, euh, le consentement, c'est peut-être pas relié à ça, mais c'est quand même important, le consentement ah, fait partie lui. de notre, ouais. notre réalité, oui
3: ça fait, mais ça l'est parce que, tu sais, dans le fond, tu, sais, tu dis les, ça semble difficile à comprendre. En fait, c'est difficile à appliquer parce qu'à cause de notre socialisation, euh, on est beaucoup, hein, euh, que ce soit dans, dans, dans les publicités, que ce soit dans les vidéoclips, que ce soit dans notre, la façon qu'on nous apprend la sexualité, on est euh, éduqué à, 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 à dire qu'il faut satisfaire les besoins de l'autre, les désirs de l'autre, que c'est ça être sexy, que c'est ça... Il y a une pression sociale euh, pour commettre à, à, euh, avoir certains actes sexuels aussi. Et à l'inverse, on en a déjà parlé, il y a aussi des actes sexuels qui sont vraiment euh, à teneur négative, euh, qu'on va avoir entendu depuis qu'on est tout jeune. Euh, la, la fameuse phrase qu'on va entendre souvent, ⁇ Ah, euh, oh, moi, les gays, je n'ai pas de problème, mais euh, euh, moi, me faire mettre dans le cul, des, des trucs comme ça qu'on va entendre, donc le sexe anal, des choses comme ça qui peuvent être vraiment puis, genre, Donc, pour les gens, c'est des empreintes qui c'est difficile après à appliquer. Donc, ce n'est pas juste une question de compréhension, c'est une question d'apprendre à, à discuter, puis à oser nommer euh, nos, nos désirs, nos besoins, mais nos limites aussi.
0: Oui, mais c'est souvent le, le, le problème qu'on identifie beaucoup euh, chez les femmes vis-à-vis -vis, euh, les relations ou les, les rencontres euh, hétérosexuelles, mais c'est pas juste là qu'on voit ça, nos communautés sont remplies de ce genre de problème.
3: Absolument, absolument, absolument. Puis, tu sais, dans le fond, les, les peu importe ce qu'on a envie, on est dans une ère où, où tout est possible. Tu sais, on peut vivre du BDSM, on peut vivre, euh, on, peut, on peut être asexuel, on peut, les, les portes se sont grandes ouvertes, mais il faut nommer les choses. Alors, même si on est un adulte, ben, ça se peut qu'une soirée, on ait juste envie d'embrasser l'autre personne. C'est tout à fait recevable. Ça veut pas dire que. À d'autres moments, on ne peut pas avoir envie d'autres choses. Mais ça, ça peut se nommer. C'est comme s'il y avait une obligation de répondre à la sexualité. Donc, moi, je dis souvent que c'est des choses qui doivent se discuter avant. Euh, même sur les sites de rencontres, où est-ce que c'est axé sur la sexualité, des fois, ça va être dit très clairement ce que les personnes font ou ne font pas, ou ce qu'ils ne veulent pas. Euh, ça se redit, puis ça se change. C'est toujours important de se dire que, le consentement, d'abord, il doit être euh, libre et éclairé, mais il doit être aussi, Denis-Martin, enthousiaste.
0: Oui, 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 oui. Juste, tu sais,
3: ah, ben ça ne te dérange pas, c'est yeah! Tu sais, la sexualité, c'est supposé être le fun, c'est supposé ouais. être, euh, pas supposé se faire violence, tu sais. D'abord,
0: avant tout, quand on dit que c'est éclairé, euh, quand tu es dans une situation avec une personne qui est intoxiquée, oui. le consentement, il n'est pas éclairé.
3: Non, tout à fait. Il ne peut pas y avoir de consentement quand la personne est intoxiquée. D'ailleurs, à Moncton, c'était bien à l'université. Il y avait dans les miroirs des salles de bain, justement, c'était écrit ça. Je trouvais ça très bien. chez là, waouh, il y a des belles initiatives de plus en plus. Non, effectivement, parce qu'on n'est pas en mesure de prendre des décisions. Donc, ça se peut que la drogue qu'on ait consommée ou qu'on nous ait fait consommer à notre insu, ça, c'est encore moins bien, mais ça peut arriver, euh, fasse en sorte qu'on ait moins d'inhibition, donc moins de gêne. Ça se peut aussi que ça nous donne des sensations dans notre corps qui soient plus exacerbées donc, donc, on est plus euh, dans vie à la sexualité, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que donc ça ça peut altérer un peu ce qu'on aurait fait normalement. Ou, par exemple, on n'utilisera on pas de protection alors que pour nous, c'est important. Ou des choses comme ça. Donc, oui, quand on est en état, quand on n'est pas dans notre état normal, on n'est pas en mesure de, prendre, euh, de faire un choix éclairé. Puis, c'est à l'autre aussi d'en tenir compte euh, et surtout de ne pas profiter de cette situation-là. Donc, quand une personne avec nous est dans cette situation-là, ben, oh, ok. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des discussions sur euh, la sexualité euh, quand on n'est pas en train d'avoir une relation sexuelle. Donc, quand on n'est pas, parce que quand on est dedans, ben, c'est comme un jeu, c'est comme euh, on est déjà dans l'excitation, tout ça. fait que c'est bien de, de mettre des balises à l'avance. Mais ça n'empêche pas que pendant l'acte sexuel, à tout moment, ben, l'autre ne peut pas deviner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a le goût, ce qu'on n'a pas le goût. Et ça peut changer. Okay? Au cours d'une relation sexuelle, ben, je, ça se peut que j'avais le goût de faire, euh, par exemple, j'avais le goût du sexe oral, ça me tentait, mais hop oh, um,
0: Oups, on a un petit problème de communication avec Marie-Claude. Alors, il se peut donc que la personne change d'avis euh, pendant euh, la relation sexuelle et dise Ça ne me le tente plus. Je, je suis en train de revoir les notes que j'avais sur cette entrevue. Euh, alors okay. Marie, oui, alors c'est ça. Je disais qu'il se peut que pendant l'acte sexuel, la personne avec qui on est euh, avait peut-être consenti, mais ça, il tente plus de faire certaines choses. Et ça, on peut changer d'idée.
3: Mais c'est très fréquent, en fait. C'est un peu ça, hein. Tu sais, les, la sexualité, c'est quelque chose de vivant. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas une routine. C'est pas on fait ça, après ça, on fait ça, après ça, on fait ça. T'sais. Ça suit au rythme des odeurs, au rythme de, de la complicité avec la personne, avec le rire, avec euh, les, les différentes choses qui vont nous exciter ou pas. Le téléphone sonne, whoop, ça, ça change le mood. Que c'est quelque chose qui est toujours en construction. donc On ne peut pas dire, ah ben oui, ça, ça me va puis ça va m'aller jusqu'au bout. T'sais. On ne sait pas vraiment comment notre corps va réagir. Il ne réagit pas de la même façon et pour l'autre non plus. donc C'est une danse, hein, c'est une communication. donc C'est pour ça que il a pas de. de... C'est sexy, tu sais, de, de, aussi de se nommer qu'est-ce qu'on a envie, qu est -ce qu a... Qu est -ce que... où est-ce qu'on a envie d'être touché, de quelle façon, puis de. Ce pas, sais... pas donné à tout le
0: monde. pas donné à tout le monde parfois mm -hmm. de le faire, mais ça, c'est quelque chose qui devrait peut-être être enseigné aux gens que oui, de répondre Varon, puis parle de ce que tu veux, puis. Parce que présentement, les ouais. gens n'ont pas cette, cette éducation-là.
3: Attends, là, je suis tout à fait d'accord. Il y a façons, différentes façons de le faire. Si pour nous, c'est difficile de le faire à l'oral, le, le, le mais c'est pas ça du tout. C'est difficile <rire> pour nous de le dire, de le nommer, de vivre voix. Bien, on peut le faire par écrit. Ouais. On peut l'envoyer par texto. puis Ça, ça peut, être, ça peut être sexy aussi de le faire. Tu sais, dire, hey, moi, ce soir, j'ai envie d'être dans tes bras, euh, j'ai envie qu'on s'embrasse ou j'aurais envie, euh, envie de te de, de, de faire telle, telle, telle chose, de te manger de ci, de ça. Puis après ça, ben, ça, ça peut être comme un teaser aussi. Puis une fois qu'on est rend... fait qu'on peut nommer les choses qu'on a envie. Fait des fois, c'est moins gênant parce qu'on n'a pas le regard de la personne en face de nous. Puis ça ouvre déjà le dialogue. OK, parce que peut-être que l'autre va être plus à l'aise à dire Ah oui, tu m'as dit que tu aimais telle chose ou que t'as ta, ta, telle chose. Ça t'en Et Ça aussi, on peut se poser des questions au fur et à mesure, s'entraider aussi. Puis euh, c'est une question d'écoute aussi, parce que le corps parle aussi. Hein? Ouais. Quand la personne est enthousiaste, ben, ça se voit d'une certaine façon. C'est un peu ça aussi, tout ne, le mouvement actuel d'avoir une sexualité où est-ce que les deux personnes sont, sont épanouies? Mmh. ne pas juste qu'on s'entende. Qu'on s'entende dans le sens du « Ben oui, vas-y, tu sais, c'est correct, mais j'ai pas vraiment le goût. Tu sais. » C'est un peu ça. L'autre tu
0: sais. chose... Oui, vas-y.
3: Oui. L'autre chose importante dont je voulais parler aujourd'hui qu'on n'avait pas parlé, c'est la sextorsion. Ah? Donc ça... La c'est en fait euh, le, utiliser des images dans le fond, par exemple, si on, les fameux ou si on envoie des photos de nos organes génitaux, des photos d'autres de, parties de notre corps. Donc ça, c'est à faire extrêmement attention si on a une sexualité en ligne avec une personne qui est plus loin. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est à faire très, très, très attention, parce que, dans le fond, quand notre vis on le sait, là, sur Internet, les images ne nous appartiennent pas. Euh, donc, si on s'envoie des photos, bien, c'est sûr que les photos, malheureusement, peuvent être utilisées euh, pour nous faire chanter, parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont le goût d'avoir que leurs collègues de travail, par exemple, aient leurs photos euh, euh, ou est-ce qu'ils sont dans des positions sexuelles ou autres euh, affichées dans le milieu de travail ou juste sur leur mur, euh, leur mur de réseaux sociaux. Donc, il beaucoup de, de... ça existe. C'est pas euh, c'est quand même plus fréquent qu'on pense. Puis c'est pas seulement les adolescents qui sont susceptibles là, de se faire attraper par ça. Beaucoup d'adultes aussi, dont c'est le cas. Euh, quand on fait des rencontres en ligne, il faut faire attention. Il y a des gens que c'est leur métier, là, qui, qui se spécialisent dans mettre des gens dans leur filet, avoir des photos. Ah, t'es loin, va moi une photo, tata, ils commencent doucement. Puis après ça, ils utilisent ces photos-là pour avoir de l'argent. Donc, euh, c'est ça. fait que ça, ça fait très, très, très attention, euh, c'est à éviter, en fait, Puis si vraiment, là, vous voulez le faire, ben essayez de, de jamais associer votre visage, qu'on voit jamais votre visage en même temps qu'on voit une partie de votre corps, parce que là, c'est sûr que ça, ça limite la capacité de, 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 justement, de vous faire chanter, euh, mais c'est ça, c'est des choses que, qui, sont, que, qui sont vraiment, euh, malheureusement, qui créent beaucoup de, de dommages de victimes. Puis si jamais, bien, écoute, ça peut arriver à tout le monde de, 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 de flancher ou de, de penser pouvoir vraiment faire confiance à la personne et que ça ne soit pas le cas. Donc, si ça arrive, c'est important d'aller euh, à la police euh, pour nommer. Là, il y a des lignes aussi particulières pour, euh, pour pouvoir dénoncer ça parce que, comme je disais, il y a certaines personnes qui le font en répétition. C'est un acte criminel. Là. On n'a pas le droit d'utiliser les photos de quelqu'un et euh, de les euh, diffuser euh, s'il n'a pas consenti, pas bon.
0: hein? on est encore Exactement. dans le consentement euh, Écoute ouais. Marie-Claude, on va devoir s'arrêter ici, mais euh, tu avais mentionné quelque chose sur le BDSM, puis je pense que c'est quelque chose dont on devra parler euh, non pas oui. que c'est quelque chose mm -hmm. qui m'excite mais je trouve que c'est important d'en parler parce que quand c'est oui. consenti, une sexualité consentie est toujours une belle sexualité Fait qu'on en rediscutera dans notre, euh, notre prochaine chronique probablement
3: C'est sans fin, C'est un sujet passionnant
0: Bien, Merci beaucoup Marie-Claude Joannis. Merci, merci. Allez, bonne journée bonne journée
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à l'équipe. Marie Massé, Godéric Trobe à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en onde. Julie Curly qui est l'autrice, compositrice, interprète de la musique thème. Merci à Julie Ormelette, chef du contenu numérique. Jean-Sébastien Liberté, chef de diffusion. Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Et Marjorie Théodore qui est notre présidente et directrice générale de Vues et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Merci d'être là. De retour la semaine prochaine pour l'édition ou l'épisode 47.